0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo La pasión según GH de la escritora brasileña Clarice Lispector. Él permite Él no nació para nosotros como nosotros no hemos nacido para Él Nosotros y Él somos simultáneamente Él está ininterrumpidamente ocupado en ser Tal como todo está haciendo. Pero Él no impide que nos unamos a Él Y con Él permanezcamos ocupados en ser en un intercambio tan fluido y constante como el de vivir. Él, por ejemplo, nos usa totalmente porque no hay nada, cada uno de nosotros que Él, cuya necesidad es absolutamente infinita, lo no precise. Él nos usa y no impide que nosotros hagamos uso de Él. El minero que está bajo tierra no es responsable por no ser utilizado. Estamos muy atrasados y no tenemos idea de cómo beneficiarnos de Dios en un intercambio, como si aún no hubiésemos descubierto que la leche se bebe. De aquí a algunos siglos, o de aquí a algunos minutos, quizá digamos asustados, y decir que Dios siempre ha sido quien fue poco, he sido yo. Como diríamos del petróleo que finalmente hemos necesitado hasta el punto de extraerlo de la tierra. Como un día lloraremos a los que no mueren mueran de cáncer sin emplear el remedio que existe. Ciertamente todavía no hemos necesitado no morir de cáncer. Todo existe. Quizás seres de otro planeta sepan ya las cosas y vivan en un intercambio para ellos natural. Sin embargo, para nosotros el intercambio sería santidad y perturbaría completamente nuestra vida. La leche de vaca, nosotros la bebemos, y si la vaca no nos lo permite, empleamos la violencia. En la vida y en la muerte todo es lícito, vivir es siempre cuestión de vida y muerte. Con Dios también se puede recurrir a la violencia, Él mismo cuando necesita más particularmente a uno de nosotros, nos escoge y nos violenta. Solo que mi violencia para con Dios tiene que ser violencia para conmigo mismo. Tengo que violentarme para necesitar más, para que me vuelva tan desesperadamente mayor que me quede vacía y necesitada. Así habré llegado a la raíz del necesitar. El gran vacío en mí será mi lugar de existir. Mi pobreza extrema será una gran voluntad. Tengo que violentarme hasta no tener nada y necesitar todo. Cuando necesite, entonces tendré, porque sé que es de justicia dar más a quien más pide. Mi exigencia es mi tamaño, mi vacío es mi medida es mi, mi medida. También se puede violentar a Dios directamente a través de un amor lleno de ira. Y Él comprenderá que esa avidez nuestra colérica y asesina es en verdad nuestra ira sagrada y vital. Nuestra tentativa de hacernos violencia a nosotros mismos, la tentativa de comer más de lo que podemos para aumentar artificialmente nuestra hambre en la exigencia de vida, que todo es lícito, incluso lo artificial, y lo artificial es a veces el gran sacrificio que se hace para tener lo esencial. Pero ya que somos poco, y por tanto solo necesitamos pocos, porque entonces no nos basta lo poco? Es porque adivinamos el placer, como ciegos que tantean, presentimos el intenso placer de vivir, y si presentimos, es también, es también porque nos sentimos de modo inquietante usados por Dios. Sentimos de modo inquietante que estamos siendo utilizados con un placer intenso e ininterrumpido. Lo que por otro lado es nuestra salvación, por cuanto que si somos utilizados no somos inútiles. Dios nos aprovecha intensamente, cuerpo y alma y vida son para eso Para Él intercambio el éxtasis de alguien Inquietos sentimos que estamos siendo utilizados en cada instante Pero eso despierta en nosotros el inquietante deseo de utilizar también Y Él no solamente lo permite, sino que necesita ser utilizado Ser utilizado es un modo de ser comprendido en todas las religiones Dios exige ser amado, para tenernos nos basta solo necesitar. Necesitar es siempre el momento supremo, del mismo modo que la más arriesgada alegría entre un hombre y una mujer que produce se produce cuando la grandeza de la necesidad es tal que uno se siente agonía y espanto sin ti no podría vivir, la revelación del amor es una revelación de carencia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el, reino, es el lacerante reino de la vida, y si abandono la esperanza, rindo homenaje a mi carencia, y esta es la mayor gravedad del vivir, y porque asumí mi falta, la vida está a mi alcance, Muchos fueron los que abandonaron todo lo que poseían. Fueron en busca de un hambre mayor. Ah, he perdido la timidez. Dios es ya. Nosotros ya hemos sido anunciados. Y fue mi propia vida equivocada quien me anunció la verdadera. La beatitud es el placer continuo de la cosa. El proceso de la cosa está hecho de placer y de contacto con aquello que se precisa gradualmente más. Toda mi lucha fraudulenta procedía de no querer asumir, la promesa que se cumple ya no quería la realidad. Pues ser real es asumir la propia promesa, asumir la propia inocencia, y recuperar el gesto del cual nunca se tuvo conciencia, el gusto de lo vivo. que es un gusto casi nulo y eso porque las cosas son muy delicadas a ah, las tentativas de gustar la hostia la cosa es tan delicada que me asombro de que ella sea invisible y hay cosas que de tal manera más delicadas que no son visibles todas más todas tienen una delicadeza equivalente a lo que significa para nuestro cuerpo el tener rostro, la sensibilización del cuerpo que es un rostro humano, la cosa tiene una sensibilización de ella misma como un rostro, Ah, y yo que no sabía cómo consustanciar mi alma, ella no es tan inmaterial, está hecha de la materia más delicada, es cosa, solo que no consigo consustanciarla hasta volverla visible. Ah, amor mío, las cosas son muy delicadas. La gente las prisa con una pata demasiado humana, con demasiados sentimientos. Solo la delicadeza de la la delicadeza de la inocencia o solo la delicadeza de los iniciados siente un gusto casi nulo antes yo necesitaba pues, paliativo para todo y, era, y así era como saludaba por encima de la cosa y sentía el gusto del paliativo yo no podía sentir el sabor de la patata pues la patata es casi siempre la materia de la tierra La patata es tan delicada que Por mi incapacidad de vivir en el plano de Delicadeza del gusto apenas terroso de la patata Yo ponía mi pata humana sobre ella Y quebraba su delicadeza de cosa viva Porque la materia viva es muy inocente Y mi propia inocencia ella me duele porque también sé que en el plano únicamente humano la inocencia es tener la crueldad que la cucaracha tiene para consigo misma al estar lentamente muriendo sin dolor de eh, superar el dolor es la peor crueldad y tengo tanto miedo de eso yo que soy este mamá extremadamente moral, moral. pero ahora sé que debo Tener una valentía mucho mayor La de tener otra moral tan despojada Que yo misma no la entiendo Y me asusté Ah, me acordé de ti Que es lo más antiguo en mi memoria Te vuelvo a ver uniendo los labios eléctricos Para reparar la toma de luz Fijándote en los polos positivo y negativo y tratando las cosas con delicadeza Yo no sabía que aprendí tanto contigo Que aprendí contigo Aprendí a mirar una persona trenzando hilos eléctricos Aprendí a verte una vez para una silla rota Tu energía física era tu energía más delicada Eras la persona más antigua que jamás conocí era la monotonía de mi amor eterno, y eso y no lo sabía, sentía por ti el tedio que siento en los días festivos, que era, era como el agua que brota de una fuente, y los años, grabados en la lisura de la piedra, el musgo entreabierto por el hilo de agua que corre, y la nube en lo alto, y el hombre amado que rechaza, y el amor inmóvil, era el día festivo, y el silencio era el, el silencio en el vuelo de los mosquitos, y el presente, disponible, y mi liberación lentamente entendida, la saciedad, la saciedad del cuerpo que no pide y que no necesita. Yo no sabía ver que aquello era un amor delicado y me parecía el tedio, era en verdad el tedio, era una búsqueda de alguien para jugar, el deseo de ahondar el aire, de entrar en contacto más profundo con el aire, el aire que no existe para ser ahondado, que fue destinado a permanecer suspendido de ese modo. No sé, recuerdo que era día festivo. Ah, cómo deseaba yo entonces el dolor. Me distraería de aquel gran vacío divino que sentía contigo. Yo, la diosa reposando, tú en el Olimpo. El gran bostezo de la felicidad, la distancia siguiendo la distancia. La otra distancia y otra más La abundancia de espacio que tiene el día festivo Aquel despliegue de tranquila energía Que yo no entendía Aquel beso ya sin sed en la cabeza distraída del hombre amado reposando El beso pensativo en el hombre ya amado Era día festivo nacional Las banderas izadas Pero la noche caía y yo no soportaba la transformación lenta de algo que lentamente se transforma en el mismo algo. Apenas aumentado una gota idéntica más de tiempo. Recuerdo nuestras palabras. Tengo un poquito de dolor de estómago, dije respirando con algo de hastío. ¿Qué haremos esta noche? Nada respondiste tanto más sabio que yo nada es día festivo dijo el hombre que era delicado con las cosas y con el tiempo el tedio profundo como un gran amor nos unía y a la mañana siguiente muy temprano el mundo se me entregaba las alas de las cosas estaban abiertas iba a hacer calor por la tarde ya se sentía con el sudor fresco de aquellas cosas que habían pasado la noche tibia, como en un hospital donde los pacientes aún amanecen vivos. Pero ahora, más todo eso era demasiado fino para mi pata humana y yo, yo quería la belleza. Mas ahora tengo una moral que prescinde de la belleza. Vendré a decir con nostalgia adiós a la belleza La belleza era un sebo suave para mí Era el modo como yo, débil y respetuosa Adornaba la cosa para poder soportar el núcleo Pero ahora, mi mundo es el de la cosa que antes había llamado fea o monótona Y que ya no me resulta fea ni monótona He pasado por la experiencia de roer la tierra y comer del suelo y lo he vivido como una orgía, y me he sentido con horror moral de la tierra roída por mí también sentía placer. Mi orgía, en verdad, procedía de mi puritanismo, el placer me ofendía, y de la ofensa yo hacía un placer más grande. No obstante, a este mundo de ahora, yo antes lo habría llamado violento porque violenta es la ausencia del sabor del agua, violenta es la ausencia de color de un trozo de cristal, una violencia que es tanto más violenta porque es neutra. Mi mundo actual está crudo, es un mundo de una gran dificultad vital, pues más que un astro yo quiero hoy la raíz gruesa y negra de los astros, quienes Quiero la fuente que siempre parece sucia y está sucia y que es siempre incomprensible. Con dolor digo adiós incluso a la belleza de un niño pequeño. Quiero al adulto que es más primitivo y feo y más seco y más difícil y que se convirtió en un niño semilla, que no se rompe con los dientes. Ah, y quiero ver si también puedo ya prescindir del caballo que bebe agua, lo que es tan bello, tampoco quiero mi sensibilidad porque resulte hermosa, y podré prescindir del cielo que se mueve en nubes, y de la flor, no quiero nada, no quiero el amor bello, no quiero la media luz, no quiero el rostro bien formado, no quiero lo expresivo, quiero lo inexpresivo, Quiero lo inhumano en la persona. No, no es peligroso. Pues de cualquier modo la persona es humana. No es preciso luchar por eso. Queremos ser humano. Querer ser humano me parece demasiado hecho. Quiero la materia de las cosas. La humanidad está impregnada de humanización como si fuese necesario. Y esa falsa humanización estorba al hombre y a, su y a su humanidad. Existe algo que es más ancho, más sordo, más profundo, menos bueno, menos ruin. Nuestras manos groseras en pureza y nuestras manos que son groseras y están llenas de palabras. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.